0: Você que gostaria de dar uns um socos nas Olimpíadas do Faustão, você que faz dobraduras com Homem de Ferro, e você que é fanboy da Marvel, este cast é pra você, que é gamer como a gente.
1: Ferreira, Rodrigo Estevão,
2: Kate Schmidt,
1: Gabriel Trovão. Este é o gamer como a gente.
0: Amigos gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
3: Salve, salve, amigos do Gamer como a gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio semanal do seu Refresco Gamer, cara. Aquela pílula de sabedoria, aquela pílula de conhecimento, de informação, de diversão gamer que faz a sua semana ficar muito, muito mais feliz
0: certo se for o podcast do Desgônia, né? E faz
3: ela e ficar mais isso, triste. É isso, cara. O podcast do Desgônia foi fenomenal, cara. Opiniões divergentes, <risos> eu sempre certo, você sempre errado. Cara, foi maravilhoso, cara. Isso é, isso é muito divertido, cara. Foi
0: O do Desgônia,
3: foi fundamental, cara.
0: Estamos aqui com o Kate Schmidt também.
2: Olá. É, bom dia, boa tarde, boa noite para você ouvinte. E começando setembro desse ano, que não foi ano, né? Já estamos acabando praticamente, e mais uma vez aí brilhando nesse no podcast melhor com que é da Podosfera melhor podcast da Podosfera
3: obrigado <risos> excelente obrigado. excelente
0: a quem diga que o trovão não cai duas vezes no mesmo lugar mas cá está ele aqui pela sei lá quinta sexta vez conosco Gabriel Trovão seja bem-vindo
1: e aí pessoal tudo bem ouvintes ouvintes quanto tempo saudade de participar disso aqui tava meio afastado aí por questões técnicas e cronológicas Estou muito feliz de estar de volta aqui pra, pra trocar uma ideia com essa galera do bem aqui.
0: É, é que o último jogo que você trouxe aí foi Assassin's Creed Black Flag, né? Aqui, né? Eu, eu
1: achei... É. Eu, eu, Teve o Fallen Order também. É. é. Eu,
3: eu, sinceramente, eu achei que o, que, o, que o Diogo fosse fazer, fazer a piada com Thor, cara mas eu vou deixar para ele fazer isso mais tarde. Ih, pronto. Quando, quando, mas mas aí ia soltar um grande não spoiler. Vou, não, vou nem dar, não vou nem dar spoiler, cara. Mas eu achei que o Diogo fosse mandar essa, cara. Fiquei até surpreso que não mandou.
0: E para quem está chegando aqui pela primeira vez no podcast do Detonando Agora, Estevox, o que é o Detonando Agora?
3: Ah, O Detonando Agora é aquele podcast jocoso, que simula aquele papo de amigos no bar, divertidíssimo, ou no colégio, ou sei lá, na, no sofá da sua casa, quando você conta para o seu amiguinho ...sobre o jogo que você está detonando agora... Né? ...no detonando agora a gente não, não vai muito a fundo... ...a gente não vai fazer uma zona de spoilers... ...a gente não vai contar o final do jogo para você... ...pelo contrário, a gente fala, vai falar um pouquinho sobre o jogo que a gente está jogando agora... Vai abordar um pouquinho da história, vai abordar um pouquinho do gameplay, para você é, saber o que, que a gente está jogando. Isso, geralmente, como gosta de falar o Diego, acaba funcionando como uma recomendação ou desrecomendação do jogo. Né? Acaba sendo muito divertido e é realmente para ser algo bem despretensioso. A gente gosta de dizer que vai ser um podcast rápido, mas a gente já queimou a nossa língua diversas vezes aqui no Gamer como a gente depois de soltar essas falas, né Diego?
0: <risos> é isso aí. Então, sem mais minúcias, vamos começar então com o com Stevox, que vai trazer aí um detonando agora bem especial. Hein?
3: agora é bem especial. É, eu nesse exato momento estou detonando Fall Guys. É, na verdade o Fall Guys ele é um, é um jogo que, que ele, ele é um jogo que ele foi deu de graça recentemente na PSN. não é um jogo não é um jogo caro. Né? se você for na verdade se você não pegou de graça quiser comprar você vai pagar salvo engano acho que 80 e poucos reais. É, se você tiver no computador na Steam você vai comprar ele por menos de 40 reais. Então ele é um jogo, digamos, é, de um custo mais baixo se eu comparar com esses Blockbusters que hoje lançam a 300 reais e tal. E é, digamos, o jogo do momento, né? É, é, é o jogo que tá todo mundo em polvorosa, falando bem, é o jogo das Olimpíadas do Faustão e tal, como é que funciona o Fall Guys e tal, etc. Eu, peguei, eu comecei a jogar o Fall Guys logo no mês passado, quando ele deu de graça, joguei um pouquinho, parei, depois joguei outro pouquinho, parei. É, mas na verdade, recentemente eu tive uma ótima experiência com os meus amigos do Gamer como a gente Com a Kate, com o Digo, com o Serginho A gente se juntou numa party é, E fomos jogar juntos E aí eu achei que a experiência do Fall Guys foi, inclusive, completamente diferente pra mim Me diverti horrores, ri demais E tanto que eu decidi falar do Fall Guys aqui no, no Detonando Agora né?
0: É isso aí, né? O que, que torna esse jogo tão divertido, tão aclamado aí pela galera, né? Pegou é, de surpresa, né? Um jogo que é lançamento, já, já é a segunda vez que a PCN faz isso, né? Dando um jogo lançamento de graça, tipo Rocket League, né? Meio que tentando fomentar o um mercado aí. E Fall Guys que é na, nas graças da galera, né?
3: É exatamente, é um jogo é, que ele foi desenvolvido pela Media Tonic, foi publicado pela Devolver Digital. E a galera meio que não dava tanto por ele no início, inclusive é própria Kate comentando, ela, ela com a gente na, nessa live que a gente fez, na verdade se quiser curtir a gente jogando, tem uma live no YouTube e tal lá, um videozinho, mais de, mais de uma hora e meia da gente jogando o Fall Guys, tá bem divertido, procura gamer com a gente no YouTube, o que você acha? É, a Kate mesmo falou lá na, lá na live que as empresas, tinham, as empresas estavam meio que se recusando, não queriam desenvolver o jogo. Foi a própria Devolver que resolveu pegar, né, Kate? Foi.
2: foi, ele, foi ele teve cinco recusas de publicadores. Olha lá. Do
3: jogo. Pois é, é um, um, um absurdo, na verdade, porque ele acaba sendo um jogo muito único, né? Na verdade, o, o modelo dele, que é o mais... O, tão na moda Battle Royale, é igual, né? No sentido de começam várias pessoas jogando multiplayer, e no final só um ganha, que é aquele que resta no final. Mas como isso ocorre... É muito diferente do que a gente está acostumado, né? Porque você está essencialmente jogando ali uma partida de Olimpíadas do Faustão. Então você tem várias provas que você vai competindo, algumas individuais, algumas em grupo, né? É... E a cada prova são cinco provas. Então se você for prosseguindo chegar no final da quinta prova, se você for o último lá do Resta 1, você ganhou aquela aquele mini torneio ali do Fall Guys, né? E tem um milhão de provas disponíveis, né? tem várias provas disponíveis, são, então são caminhos que você tem que percorrer, de gangorras, tem aquelas umas bolas que vem de cima de você tanto te atacar, você tem torneios em grupo, então na verdade, por exemplo, foi muito divertido, a gente estava jogando em grupo, a gente foi jogar lá o futebol, então botava quatro pessoas para um lado, quatro pessoas para o outro, Umas bolas gigantes, tem que empurrar uns gols gigantes e tal. Nossa, é muito divertido, você dá muita risada. Eu acho que, na verdade, a minha única crítica pro Fall Guys é assim, com você jogando sozinho, depois de um tempo ele acaba ficando muito repetitivo, né? E você fica meio que, talvez, sem muito objetivo, porque, óbvio, são muitas provas, são, são provas diferentes, né? Você nunca vai jogar, digamos, as cinco Mesmas provas em sequência, mas ainda assim ele acaba se tornando um pouco repetitivo. Mas quando você joga na verdade com a galera, é assim, entra uma par e vai dando gargalhada, cria até uma competição interna entre vocês, de bobeira, nossa, aí é muito divertido. Eu acho que o jogo ele, ele ganha muito em sobrevida, né? E, e eu acho que é assim, é recomendadíssimo. Se você quiser jogar assim, só pra conhecer o fenômeno, eu acho que já vale pagar. É, esse valor e pra dar uma força e tal, pros desenvolvedores, acho que já, já vale, mas é, jogando multiplayer, se tornou um outro jogo pra mim, né, eu já tava numa de ah não, eu joguei um pouquinho, mas não vou, vou jogar de novo, vou até deletar, mas agora nem tô pensando em deletar e tô querendo forçar os meus amigos gamer como a gente, a jogar mais comigo porque me diverti demais cara. é, vamos vou forçar, pô vou forçar. coerção, <risos> coerção, cara, coerção gamer cara
4: é.
0: É. eu não tive o prazer ainda de jogar com, com vocês ainda mas é, joguei em casa com, com a família assim então a Helena e a Adriana ficaram é, vendo o jogo e a gente ficou rindo junto e tal a gente ficou alternando o controle é, foi bem divertido apesar de não ter sido né, em, em grupo né, mas foi o, um cop ali bem legal também foi uma forma de, de passar um tempo com, com a família foi muito divertido também acho que o jogo rende boas risadas assim se você tá num contexto, está acompanhando Tá narrando, tá brincando, né? Você acha que você só senta sozinho, pega o controle tá ali, só apertando pra subir na tela, talvez não seja tão engraçado, mas quando tem outras pessoas perto de você envolvidas, sejam fisicamente ou digitalmente, eu acho que o jogo, ele cresce de uma forma absurda, assim, a hora passa passa muito rápido. De repente você jogou duas horas daquele negócio que, que as partidas são curtas, principalmente se você perde na primeira, né? Então aí já parte pra outra rodada e tal. Então é muito legal, curti muito e, cara, ser de graça é perfeito.
3: É, eu, acho que, eu acho que na verdade essa talvez seja também a, uma outra falha do Fall Guys, é você não ter um, um Couch Coop real, assim. Você Sim. não poder pegar e jogar com seus amigos ali no, no seu sofá. O único jeito de você jogar é como você falou, você, pega, você joga sozinho e você passa o controle para outro. Né? É, espero que no futuro eles façam alguma atualização nesse sentido né? Porque na verdade, ele, eles até anteciparam né? Essa, digamos, é a primeira temporada do Fall Guys não, Na verdade, não sei exatamente quando que acaba Mas eu acho que já estão anunciando a segunda é, E aí vão ter provas novas né? Vão ter skins novas E aí o jogo, ele meio que Ele ele vai ele vai continuar de uma certa forma né? Porque realmente, eu acho que até os próprios desenvolvedores Eles sacaram que também não ia ter muito sobrevida se eles ficassem... Por mais que tenham muitas provas, né? Ele fica realmente repetitivo. né? Até porque, como você falou, as partidas são rápidas. Então, por mais que você tenha, na verdade, sei lá... É, 20 arenas, que quer que seja, para você jogar... Depois de uma hora jogando, você já jogou quase todas, né? E você tá jogando aqui... Principalmente as iniciais, porque as iniciais meio que se repetem Sim. bastante. só são aquelas que cabem muitos players. Né? Então, aquelas arenas iniciais, elas se repetem com bastante frequência. Então... É, o jogo, ele ele com certeza, ele estaria fadado ao fracasso se ele não tivesse uma grande atualização, mas eu acho que os caras já pensaram um pouco adiante, já isso e já estão correndo atrás então eu acho que o sentido é mais ou menos esse
0: é, fazer esse esquema estilo Fortnite com, com temporada, com novas arenas, de repente brincando com, com os uniformes né botando novas roupinhas e tal, assim, vai chamar é, a galera para poder estar tá voltando pro jogo fácil, fácil, isso é um jogo que, que é muito fácil você voltar, e se entrar um couch copy aí, sei lá, divide a tela em quatro, hoje quem não tem uma TV grande, né assim, se você tem um PS4 muito provável que você tenha uma TV grande né? não vai ter uma TV de tubo de 20 polegadas, só né só eu então, tive
3: um PS3 é. com uma TV de tubo, cara você <risos> tipo, comprar uma televisão
1: é, a questão Caramba, que é Fala aí, nosso amigo, né, cara? Você tem que levar isso em consideração também. É, Coitado, cara. Coitado, ele, ele não se livrou é, dessa, é fora, dessa dualidade Bruce Wayne e Tony Stark dele, né, cara? Então.
3: Ele, ele não consegue, cara. É todo gamer que ele Eu conhece, é certeza que
1: você tem uma televisão de 65 polegadas dinheiro. 8K, entendeu? Quem não tem isso hoje em dia na sala de casa, não é meio É, se você
3: isso,
1: é, né? E se você ele não te tem, ele comprar. te força
3: a comprar. Ele faz, ele, ele, ele faz não, teu cartão tem limite. Não, não tem, não. Liga pro teu olho. É avô, isso,
1: é, tu, tu é, é assim jeito,
4: ele assim. é assim
0: mesmo. Eu te ensino. O pessoal que tá ouvindo não é exagero. Tá? É, é... Essa linha, Brincadeira, hein?
4: Tá é bom?
1: por aí. Que mentira, é, cara. meu amor de ele Deus. tá querendo vender alguma coisa que ele aprova. Do contrário, se ele desaprova, ele não faz isso. Você é justo.
0: Ó. Ó, a minha TV... A minha TV, ela tem 11 anos, cara. Ainda não troquei até tem agora. Você vê é o nível de
3: resistência. Polegadas. É aquela de plasma ainda. Ou seja, o cara, não, ele comprou uma TV de 60 atrás. polegadas há 11 anos é atrás. Você vê o nível do Bruce não Wayne, é 60, Você Exato, vê é o nível do Bruce Wayne que o cara era, cara. Vai ter... Mas agora, eu, parabéns, sobre, rapidinho, cara, sobre o
1: ponto, Fall Guys. Fazer eu tenho... é, já... Muito divertido o jogo. Foi melhor do que eu esperava. A minha namorada que tinha jogado o primeiro, ela falou e eu fui jogar e realmente é muito divertido. Agora, eu tenho uma crítica realmente que é um jogo perfeito pra você realmente jogar num Couch Corp, sabe? E aí é que a gente fica dividindo o controle e, cara, Caralho. você quer jogar, você fica ali sofrendo junto é legal, realmente. Mas, assim, eu concordo com, com, com o Diego que, cara, não custava nada botar ali uma, uma divisão ali melhor, sabe, de, de Couch Corp. Funcionaria muito bem, cara. Ia ser muito, ia ser muito bom, acho que eles perderam não, uma oportunidade de fazer isso. 4, pode jogar no... Pô, ia ser uma coisa... E perderam, acho que uma, uma oportunidade, mas enquanto você olha em quarentena, que o pessoal está em casa, tudo que você quer mais hoje em dia é um Ponticop mesmo, sabe? Ah.
3: Não, eu acho que assim, essa, essa questão da interface multiplayer, eles têm bastante espaço aí é, para melhorar. né? É, então, assim, a gente mesmo, a gente, tava, a gente montou uma pare para jogar com um gamer como a gente, o máximo da party é quatro. Poxa, se eu quisesse juntar todo mundo gamer como Não. a gente para jogar. E é com certeza dá mais que quatro pessoas, né? A gente podia fazer facilmente uma party de 8, uma party de 12, talvez pessoas, todo mundo jogando no mesmo servidor. Se a gente quisesse fechar uma sala, por exemplo, pô, vamos fazer só uma competição entre a gente, sabe? Podia ter, ter uma forma de fazer isso também. Então, obviamente, você tem um milhão de, de formas de melhorar o jogo, né? É, eles Espero que, na verdade, eles estejam escutando a comunidade, eu duvido que sejamos nós os primeiros a falar isso né, é, eu acho que é, é, isso já tá sendo vocalizado aí na internet por várias outras pessoas, porque realmente o jogo que ele é, ele é muito bom, ele tem um potencial maior ainda, né, se você parar realmente para pensar e analisar é, é, como que eles podem crescer e como que eles podem expandir eles não precisam ficar pensando só na roupinha nova a roupinha nova é legal? É Entendeu? eles vão capitalizar? Vão, a Kate vai comprar? Vai, Pô. né mas, mas a, gente sabe, a gente sabe disso. Só que é, é, eles também eles podem ir para uma outra parte, mais estrutura de jogo e fazer o jogo ficar mais robusto, que com certeza faz a nota do jogo subir mais ainda.
0: Excelente. Então acho que é isso aí, né? Recomendado, né? Para quem pegou de graça, né? obrigatório. E quando sair pago, vale a pena aí capitalizar essa franquia. Aí. Parece bem legal se eles realmente seguirem o exemplo aí do Fortnite, trazendo... Bastante coisa, né o Fortnite V1 também era né, completamente capado, não tinha nada e consegui virar o jogo em cima do PUBG, né? Mudou praticamente ali a faixa etária, né? Então, quem estava saindo do Minecraft estava entrando no, no, no Fortnite, né? Então, era praticamente o jogo dos jovens, né? que todo mundo estava jogando, né? Que monetiza, tem evento, já tem show de música dentro do jogo, né? Uma parada. Surreal, né, então o Fall Guys tem, tem um potencial enorme aí pra, pra angariar uma galera até de faixas etárias diferentes e tal, né, então se ele pensar de forma até muito capitalista, né, faixas etárias mais velhas, com maior poder de din-din aí, né, pra poder cair
3: é um fácil, fácil, aí. é um jogo fácil, assim, esse hum. negócio que você falou é muito importante, assim, você não tem que, sabe ser um grande master Fall Guys, Você tem essencialmente dois botões ali, né? Um botão Peixe. pra pular, é um botão pra pular, um botão para agarrar que você não vai usar tanto ali, só em determinadas provas, né? Um botão para dar um, sabe? É, é um jogo fácil, é um peixinho, é um botão muito, é, é um jogo fácil, né? Ele é, ele é tão simples quanto um, um Mario ali que todo mundo sabe como é que, como é que joga, né? Então, eu acho que nesse sentido é realmente pra, como você falou, é um game da galera para unir a galera toda com certeza é, agora é, já boto aí na roda meu grande amigo Diego Batista Ferreira meu grande irmão o que você está detonando agora?
0: trazendo aqui para galera o um jogo chamado Streets of Rage 4, Esse é cara. uma das minhas franquias favoritas de beat em up, né? Para quem quiser relembrar ou conhecer aí beat em up, fizemos também um um clube da luta aí, né? Exatamente. Primeiro round. É. A gente já
3: já já perdeu um tempo aqui no Gamer com a gente. Todos nós somos fãs de, de, de jogos Beat em Up, né? A gente achou que na verdade talvez fosse um pouco demais abrir um podcast pra para falar só de de, de 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 jogos de de de, 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 de jogos individual do Beat em Up individualmente. Mas a gente no podcast número 92 do Gamer como a gente, Clube da Luta Round 2, a gente falou sobre jogos Beat em Up, né? E o Street Fighter é um clássico, que eu digo a mano, é
0: eu amo demais, assim, eu amo até mais por causa da música do que propriamente. Se eu fosse abrir um podcast específico, eu abriria um chip tune só pra falar do mestre e uso o né? Eu acho que quando eu penso em videogame, assim, é... acho que foi o primeiro tipo de música adulta que eu ouvi, assim, num jogo, né? Você ouvia os blips and blops e tal, as músicas, elas tinham... Eu não vou dizer que elas eram infantis, até porque, por exemplo, o Mario tem influências de música clássica, o Zelda, tudo mais ali... É, principalmente o Zelda né? Até fizemos um chip chiptune sobre isso Olha aí, fazendo ah, mais uma referência é é, Mas o, o, o Streets of Age, né O Wilson Koshiro, primeiro que ele conseguiu Uma em que ter o crédito, o nome dele Então você entrava na tela inicial Só tinha o nome dele, né? Danis quem desenvolveu Eu fiz a música né? O cara compôs num, num chip Bizarro é, da Yamaha Lá no, no Mega Drive né, que tinha um problema sério de, né, de sonoridade mesmo, tanto é que tinha sempre essa brincadeira, ele conseguiu uma façanha muito séria, então eu acho que o jogo tem uma, uma memória afetiva muito grande comigo aí, a sério, principalmente o um e o 2 o 3 eu acho que ele experimentou demais e o jogo é bom, mas eu não consigo jogar justamente por causa da música eu acho que é um problema sério, sério. não é um jogo de ritmo, né, mas é um jogo que a música ela acompanha muito bem, e daí né, foi anunciado, o só fez 4 anos depois, é, uma série muito esperada aí, é, trazendo um visual até cartunesco, bem interessante, bem detalhado, com muitos frames de animação, com um, os personagens com, totalmente remodelados, assim, né? a gente tem um Axel aí, barbudão, que vai estar tá na nossa capa aí, bem diferente, é, e um cast diferente também, como todo jogo acaba trazendo uma galera nova aí, né? então... Eu aguardei muito essa chegada. E eu posso dizer que não me arrependi. Eu acho que... O hype? Viveu, fazia...
3: Sobreviveu ao hype, cara? Isso é raro, Sobreviveu
0: cara. ao hype. É, é, então, muitas coisas me surpreenderam no jogo. É, eu acho que eu vou ficar um pouquinho na trilha sonora, que a trilha tem a composição do Yuzo Koshiro, algumas, né? A música tema, é, música de seleção, a primeira fase. E, de repente, ela dá uma variada boa. É, só que aí... Eu fui fazer uma pesquisa, né? eu tava sentindo muitos sons semelhantes ali de coisas que eu já tinha ouvido e eu vou trazer outros dois jogos que eu já fiz Detonando agora, que é o The Council e o Plague Tale, que é o mesmo autor das músicas de Streets of Rage, também são desses jogos, que é Olivier Denevere uma coisa assim que fala, não sei o sobrenome e é, eu senti muita similaridade, aí eu fui pesquisar falei caraca, maluco, tá no, nesses jogos aqui e plagiou as próprias ilistença. músicas
3: dele, cara, de outros jogos, é isso mesmo? Não,
0: você sente uma influência, assim como se você escutar a música a tema dos 2x4, ela remete fácil, fácil as dos outros também, você sente uma familiaridade e é, uma coisa nova também, uhum. então é legal, né, o, o, saindo da música agora, indo para como o jogo funciona, né, eu acho que rolou uma leve modernizada aí, no Studio x 4 trazendo... É, uma história, né, que, assim como o 3 tinha uma história, o 4 também trouxe uma ampliação, então você tem mais cenas de história é, tem um mapa grandão dizendo pra onde você vai, que era muito comum dos beat'em ups, principalmente do Final Fight, mas não do Street of Rage, né, então você vê o mapa é, para onde você vai e você vai seguindo a história. Né. Eu, o que eu achei curioso é que as fases são auto -contidas, né, Então é, você começa a fase e você escolhe, ah, vou jogar com o Axel aqui, aí tu joga né, você tem lá duas vidas, o parâmetro normal joga. Se morreu, você pode adulterar né, o seu, seu status ali. Ah, quero botar mais quatro vidas. Que é isso, quero, cara? Então, tá tá você explicado pode...
3: por que tu jogou e gostou desse jogo, então, cara. <risos> que é, O é mais fácil de todos os tempos, cara. Não, Perdi mas, então, vidas, por... quero mais vidas. Perdi, mas continua. Essa... Mas, <risos> mas só
0: vale pra fase que você tá. Elas são autocontistas. Então quando você ah, passa entendi. pra próxima fase, ele, você zera tudo de novo. Né? Então você começa. Inclusive, você pode mudar o personagem. Ah, a primeira fase foi com o Axel a segunda você pode ir com a Blaze, não tem problema nenhum. Você pode ir trocando assim, numa boa, é, sem estresse, né? E a primeira run interessante é interessante que você vai é, vendo os easter eggs de vários personagens que aparecem nos outros jogos, você vai liberando personagens, então você tá jogando, aí libera, sei lá, o Adam, por exemplo, que era a estrela do... que só fez de um, ele tá aí de novo na história, vai acompanhando a história também que ela vai... É, se modificando, então é legal, vai indo até a última batalha que é bem, é bem inesperada que eu diria para o tipo de jogo que é, mas curtir bastante a experiência de você ir cadenciado é, e aí você não tem aquela coisa tipo se você tem, quer o desafio de jogar no Mania com uma vida e chegar no final sem morrer, tem, você consegue mas também você pode aproveitar cada fase individualmente e é até interessante porque é, cada fase ela tem um estilo diferente e ela é, funciona melhor com certos personagens então é interessante que, sei lá, isso. tem uma fase para jogar muito com a Sherry, que é a guitarrista. Né? E ela é muito rápida, ela corre, pula, e aí você consegue lidar com a multidão de uma forma melhor. Às vezes o Axel é a melhor opção, porque ele tem golpes de área. É bem legal isso, cara. Eu achei muito bom.
3: Ah, então, na verdade, o gameplay, ele, ele varia de fase para fase. E realmente assim... Porque, na verdade, quando a gente voltava lá atrás e a gente ia jogar Beat'em Up, Beleza, na maior parte do Billy você escolhia lá o seu personagem, sei lá, de jogar um Final Fight, você entre o, o, o Hagar e o Guy, o Hagar era mais lentão e tal. Mas aquilo, bem ou mal, não afetava tanto no gameplay como você tá fazendo parecer que afeta no Survey 24 4, né? A ponto de você decidir ou mudar o seu personagem para jogar aquela fase por conta dos inimigos e os desafios daquela fase específica. É nesse nível então. De é, faz sentido. De estratégia, é, assim.
0: Tem uns chefes assim que são muito rápidos aí, porra, tu tá, vai botar o, o cara mais lento lá, porra, tu vai ficar sofrendo. Melhor trocar pra Blaze, que ela fica rolando, voando de um lado pro outro. É, então, assim, você acaba aprendendo né, com, com o jogo e sentindo os personagens. Os personagens são muito únicos, eles são bem diferentes de jogar. Então isso é muito gostoso você rejogar fases e tal, e, e ver como os personagens funcionam. E, obviamente, tem troféu pra tipo, tu jogar. A, a, todas as fases com o mesmo personagem né, pode também fazer você funcionar, tem personagens classe então tanto para jogar com o Axel, ou do Street só fez de um, aquele pixelado dando os mesmos golpes nos inimigos né, totalmente 2D desenhados, né, inclusive contando com as limitações do Axel do Destiny só fez de um, né, então ele não te alcança, você quando aperta o botão de especial chama a polícia, né, vem o carrinho né, então eles adaptaram para a circunstância da época, né então é interessante, mas na modernidade é, pô, você tem aqueles ataques de, é, de especial né, que consomem a energia E eles consomem uma, uma energia virtual, né? Então se você é, usar o especial e depois sair batendo nos inimigos Você consegue encher a tua barra de energia de novo Ou ah. se você usar o especial duas vezes seguidas, aí ela consome toda Então você ainda tem uma chance de usar o especial e ainda né, não consumir tua energia E você tem um mega especial também, que aí você é esse contado é que você pode acionar explodir a tela, fazer lá o, o que for com cada personagem. Então, assim, tem muita, muita variedade. A única coisa que me incomodou muito, 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 e é uma besteira, é que o botão de pegar itens não é o botão que ataca. Opa. Então, às vezes, você... É, a, a Kate balança na cabeça ali, ó. É que é, Olha, é o
2: botão que você joga as coisas, né? Acho que se você tá com uma é. faca e tal, aí você acaba...
0: É muito complicado, complicado. pô, é... Pô, tem um, tem um. Pô, tem que bater. Aí tem um franguinho ali. Só que tu tá na, na alma e tem um inimigo na tua frente. Aí você acha que se eu bater, Vou pegar o cara o vai, tá, vai pegar o franguinho e continuar batendo. Não, você tem que trocar o dedo pra pegar o franguinho e depois voltar o dedo pra. Aí, cara... Isso é lógico, cara. Era muita complicação, a, a mão que cara.
3: você bate não é a mesma que você come, cara. Como é que tu vai é, bater? É. Tem que comer a mesma é, é a Comida cara. do lixo, né? Tem que né? comer é com a mão limpa. É, Tem comida, com a comida do lixo. com a mão limpa. É, exatamente. Pô, você já tá pegando o frango do chão, cara. Vai pegar a, a mão cheia de sangue e tá batendo no outro cara? Não dá, cara. Troca de mão, né, meu irmão? Porra, tá certo. A
0: minha suposição é que isso acontece porque eles colocaram a mecânica nova, que é você de jogar arma. Só que quando ela quica em alguém, você pode pegá-la de volta. Então você consegue gerar muitos combos interessantes. Tu tá batendo, aí o inimigo cai na tua frente, tá vindo lá de longe, tu taca a arma, aí ela vai bater no cara, a arma vai vir voando e você pega ela de volta. Então assim, gera uns combos legais. Capitão América, é, é isso. Né? Dá pra fazer um Capitão América com, com algumas coisas assim. É, acho que é por isso que eles trocaram o botão, né? Então, mas... É, e tem essa parte de brincadeira aí de pegar comida no lixo, você pode escolher qual é a comida do lixo você vai pegar, né? Nas opções, tem lá, eu quero pizza e não sei o que, frango e uma coxinha, né? Sushi e não sei o que, então você pode brincar com, com as skins da comida, assim e tal. Então é, cara, é um jogo cativante, eu diria. É bem legal, quem gosta de Beat em up, eu acho que não pode perder o Street of Age 4, é sensacional.
3: A Kate
2: jogou também, né, Kate? Joguei, joguei.
3: Logo no início, é, né? É, logo no início, porque...
2: Porque veio na Game Pass. Assim que saiu, ele já tava na Game Pass. Só que ele tava com um, um pequeno bug lá da Game Pass que o pessoal não tava conseguindo jogar. Instalava, mas você não conseguia rodar o jogo. Aí você tinha que trocar o seu sistema pra inglês pra você conseguir rodar o jogo. Mas eles consertaram já Pode aí. É, isso aí. Pode necessário isso aí. Mas eles arrumaram. Eles <risos> arrumaram isso daí. É legal, eu gostei. Eu sou fã de, de Streets of Rage e eu gostei. É, eu gostei também das, das coisas que eles adicionaram, tem lá a historinha, mas assim né, a gente tá lá pra bater não tá lá pra, pra prestar tanta atenção na historinha <risos> pra conversar é. né? <risos> eu já fui com a Blaze eu gosto bastante de jogar com a Blaze eu, fui com a Blaze. É,
3: eu, sou, eu sou fã da Blaze também, cara, eu não joguei 3, só of the 4, mas eu sempre fui fã da Blaze eu
2: gostava isso. bastante de jogar com o Adam só que você, o Adam ele não tem no começo ele só desbloqueia depois que você termina a campanha
0: e o Ad é muito bom, bem legal, eu gosto tem, de jogar com ele também. Tem área, golpes né? bem...
2: Os golpes de área, e área, área dele é, é bem grande.
0: grande.
3: Como é que é o fator replay do jogo? É, é, vale a pena você continuar jogando depois que você termina? Porque assim, pô, desbloqueei um personagem depois que eu terminei. E aí, tu vai jogar o um jogo todo novo, só com o personagem? Tem alguma coisa pra você ganhar? É, não vai me dizer que esse Chief of tem é árvore de habilidade, né? Não tem nada disso, não. Não, é, claro que não. É tradicional. É tradicional, né? Então beleza, mas assim, como é que. É, ou não, é simplesmente a mesma história, over and over e tal, tem, tem algum fator replay?
0: é a mesma história né o replay é você se desafiar né? trocar os personagens, jogar de forma diferente aumentar o nível de dificuldade botar no Mania, que é o nível de dificuldade máxima do Street of Age é, que é muito difícil uhum. né? vem inimigo pra caramba e tal, e você tá limitado com vida é, bem complicado você tem os personagens clássicos como eu falei então se você joga com um personagem clássico você é um handicap violento tu coloca mania mas personagem clássico você tá. né é o típico jogo é, que você tá competindo para para se superar então você joga de novo que cara eu quero passar dessa fase sem perder uma vida sem sem perder sangue né sem tomar dano e tal então é, você vai se desafiando, porque jogar pela história em si não, não é, assim, a história é divertida e tudo mais, mas na segunda vez você já está apertando para pular, não tem necessidade de você ver de novo, aí você vai para se desafiar, e porque o gameplay é muito gostoso, ele é muito legal e eu é bonito, um, cara.
3: Eu tenho uma pergunta que na verdade, sabe, eu fiz, eu fiz esse aperto para Kate lá, o que lançou, eu não sei se já mudou, é, é justamente sobre a questão do multiplayer, é, a gente sabia que lá atrás, quando gente ia jogar os jogo de Beat'em Up, a gente tinha um fator de multiplayer que era legal pra caramba né? principalmente nos clássicos do fliperama você tava jogando lá na rua espancando canalhas no beco e aí de repente chegava um desconhecido e te ajudava a espancar os mesmos canalhas no beco e vocês inclusive faziam em uma dupla em uma amizade e tal é... e depois obviamente quando esses jogos foram migrados pro console, né? você tinha muito couch pop nesses jogos de beat em up, né? era muito Tradicional também. E como é que tá esse oferecimento? Você consegue jogar um, um, um couch co COP? Você consegue jogar multiplayer é, online com outras pessoas? Como é que tá funcionando isso?
0: Bom, o, o multiplayer online eu sei que tá rolando, agora o couch co COP eu não sei, eu não testei, tá? Não, nem, nem me informei na verdade se isso era possível. Se eu fosse apostar, né, como tá muito comum que tá acontecendo, não é possível, tá? Eu não sei a Kate chegou a testar se tem Couch Coop.
2: Eu acho que tem. Eu também não tenho essa certeza tem. porque eu não testei. O que eu testei foi o multiplayer é, online mesmo. E tava um lixo. É, é tava então, bem ruim.
3: É, a, a internet aqui, nada que o Google não resolva pra gente, né? <risos> é, é, falou o seguinte: Que o Street of Red 4 pode ser jogado com duas pessoas online ou até quatro pessoas no Couch Coop assim, é, é sobre... excelente. Primeiro Maravilha. site, primeiro site que aparecer aqui. Não, 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 não escrevo isso na pedra, não sei se está tá atualizado ou não, mas é, primeiro site do Google aqui que apareceu, apareceu essa parada de escrever. Então, é online de no mínimo duas pessoas, eu não sei se pode, agora já tá chegando a quatro também, que essa review aqui já é um pouco não, mais é antiga. Duas pessoas, é, sim, é, duas pessoas, é duas pessoas, sim. É duas pessoas, então.
2: ele é até problemático então. porque como é um jogo que você depende muito de golpes e você depende de combar golpes, é... um lag já atrapalha totalmente o seu jogo. Então, às Entendi. vezes. É... Às vezes não, muitas das vezes. Aconteciam vários lags. E assim, eu perdia muito combo. O cara também perdia muito combo. E o cara acho que emputecia e saía, sabe? Do jogo. E aí você ficava hum. sozinho. Às vezes, quando o cara sai e você pode cair. Da, daquela fase, Puta. e às vezes você tá no finalzinho da fase, e, e se você cai, ah, perde tudo mesmo você tem que começar tudo de novo aí é zoado Entendi.
3: é, esse é um bom problema é um bom problema pra se salientar
0: é, é foi o que eu falei, né, você morre você, você só tem aquele estágio, por isso que você dá habilidade, pra tipo, aumentar meu número de vidas pra durar no estágio e tal, essas paradas é que ele é bem autocontido. Né? Você enfrenta o desafio que estava ali. É, hoje, né? é uma nova atualização do, do jogo. Acho que tem mais de 80 é, coisinhas que eles mexeram lá, é, incluindo balanceamento de personagem. Não sei o que, alterando é, é, frame de invencibilidade. Não sei o que. Então, é um jogo que a galera está brincando muito com isso de, de fazer runs perfeitas e de estar tá batendo e tá fazendo legal. Então, é um jogo que ainda está. Tipo, ele não foi lançado e, e tá jogado, né? É, até vendo as informações, né? eu até comentei mais cedo que o Estevox aí, não tava comentando da pauta, que o jogo já vendeu mais de um milhão e meio de unidades, né? O que pra um gênero que é antiquado, né? é uma marca muito boa. Assim, pra pegar, bem legal. Aí né? o Stevox confirmado aqui, eu fui entrar, obviamente, no site oficial pra saber, né? e realmente quatro. 4 online,
3: 2 local. Não, não
0: desculpa,
3: 4 local e 2 lo online.
0: Isso. Aí, eu descobri aqui, acho que é uma atualização nova, né? Tem um modo que é um de bate-bate, então você enfrenta outro inimigo, né? Lá, um outro personagem você vai batendo, né? Isso já tinha, só que tem um modo de, de boss rush, né? Que não tinha, que eu não lembro. Então deve ser uma atualização nova que você enfrenta aí o. Só os, só os chefões aí do, do jogo, os bosses, né? Então, os
3: bosses em sequência. Ah, maneiro. É,
0: bem ah. legal. Então é um jogo aí que tá, tá funcionando ainda. Quanto foi... é que tá,
3: cara? Quanto é que tá, sabe?
0: Ah, não lembro, cara, quanto eu paguei. Eu acho que ele foi 80 e pouco. É, acho que, PSN é, acho
3: que
2: ele é. Foi 80... PSN é
0: 80 e pouco mesmo. Ele tava 80 e pouco. Eu acho que ele tava sendo 39 dólares no, no Switch na época. Eu não 20, lembro
3: do preço. 24, 24 dólares na, na PSN, que deve dar aí realmente um pouquinho ah, menos de 100 reais. 100, por, é, R$13,90. O
2: que, que o Google não faz? R$13,90.
0: aí. É. Ah, então
2: esse
3: é R$100. <risos> reais, reais na Steam.
0: É um precinho já relativamente salgado, é. né? A gente tem que dizer isso aí. que não é, hum. Se é o um, não é um gênero que você se interessa muito. R$100 reais é melhor esperar abaixar, com certeza. É, acho mas se que se você seja. curte, cara, ele vai trazer bastante longevidade. É, os inimigos estão bem criativos, tem, tem muita coisa nova em termos de combate, pra você brincar, assim, tá sensacional. Por mim é, é recomendadíssimo.
2: É, tá... No PC você pega no Game Pass, mas eu acho que ele vai sair da Game Pass, viu? Ele tá pra sair da Game Pass.
3: Na, na Steam, tá, se você quiser comprar Real Oficial, tá 92 reais Então também não tá saindo muito mais barato, não.
0: Não, é, tá aí. Então tá aí. Foi um jogo bacana, esperado por muita gente. E é novo, novidade aí pra galera. Então é isso. Vou chamar aqui Nossa amiga Kate. O que, que você está detonando agora?
2: setembro, eu estou detonando aí o Paper Mario, de Origami King.
3: Ah, muito bom. Cara, a gente estava em polvorosa esperando esse jogo, super ansiosos. É, queria saber, Kate, o que você está achando, cara? Porque é um petardo. O é assim, jogo do Mario geralmente é bom, de cara, né? Porque a gente sabe do apreço é. que a Nintendo tem. Uhum. Né? E o Paper Mario é uma série do Mario que é muito amada pelos fãs do Mario. Eu queria saber, na verdade, um, se você jogou o Paper Mario lá atrás... E dois se, se. O que você que tá achando aí dessa nova experiência?
2: Eu joguei no. O Paper Mario no 3DS, eu não, não joguei no Gamecube, e acho que tem. Eu não sei se ele tem no 64 também, né? Ele tinha no 64. Tem no 64. Sim. No 64, eu não lembro se eu joguei, não lembro, realmente eu não lembro. Porque eu alugava muita fita e possivelmente, né? Pode ser que eu tenha jogado e eu não, realmente não recordo. Mas o que eu mais recordo assim é do 3DS. 3DS eu gostei bastante. É, ele tem essa pegada de RPG, né? São batalhas por turno. E agora no, no Switch, ele chegou até com uma historinha legal. Tem uma história bem bacana. Que o Mario e o Luigi eles são convidados né, para um festival no castelo da Princesa Peach. E adivinha o que, que acontece com ela. Não <risos> sei. Ou <risos> oh, não, <risos> sei. Oh, não sei. Oh boy! <risos> Ela é raptada, mas dessa Olha vez só. o inimigo não é o Bowser, o inimigo é o Ollie. Que é um reizinho, Olha. é um reizinho assim de origami bem bonitinho. Ele tem até tem uma franjinha meio emo, assim, super bonitinho. <risos> e daí ele transforma todos os toads, né, em dobraduras de papel, né? No mundo do Paper Mario. E transforma assim, todo mundo em um origami e esse origami, esses origamis né, que ele, ele transforma, eles são origamis sem sentimentos e totalmente fiéis a ele. daí a, a premissa é né, o Luigi e o Mario tentar resgatar a Peach, só que o, o Luigi ele sai por conta própria, né, para tentar fazer esse resgate e o Mario é, ele ele tem uma, uma companheira ali que ajuda ele, que é a Olivia, que é a irmã do Oli, esse reizinho aí raivoso e ela funciona como se fosse uma consciência para o Mario, né? Porque é engraçado, você tá andando assim, às vezes você não sabe o seu objetivo, aonde você tem que ir. Você aperta o X para falar com ela, ela... Ah, então, ó, eu acho que você tem que ir naquela casinha ali. E ela dá umas dicas assim, sabe? E é super bonitinho porque eles têm umas tiradas legais, eles têm umas piadinhas é, legais. O, o que também seria interessante se ele fosse traduzido, né? para português. É, infelizmente ainda o jogo é só em inglês, tem essa barreira aí do, do idioma, mas assim, eu, eu acredito que a pessoa não, não vai ter dificuldade de jogar, né, é um, é um jogo bem intuitivo só que vai perder bastante da história que é bem legal é, e daí, como assim, é, que é
3: que funciona esse gameplay assim, porque eu imagino que ele, assim, pra aquela galera que não jogou o primeiro Paper Mario, ou que talvez ah, não esteja entendi. muito acostumada com a, com a jogabilidade, não pode pensar que também que é um jogo do Mario tradicional, né? Que acho que as pessoas mais ou menos conhecem como é que funciona. Explica pra gente como é que funciona o Paper Mario.
2: Bom, é, assim, ele passa em diversos cenários, né? Ele. que seriam as fases em si, né? Ele é como se fosse um mapa aberto mesmo, mas a história dele é bem linear. É, você consegue voltar no mapa, você, você progride, mas consegue voltar no mapa. E os assim, fast travels que você tem ali no mapa são uh, os, aqueles canos, né, os canos verdes, que você vai desbloqueando. E o modo de desbloqueio é até bonitinho, você tira a fita, ele é tampado com uma fita assim, você sobe e você tira a fita do, do cano. Assim, ou seja, você desbloqueou o fast travel daquele local. Então, assim... Ah, ele tem essa linearidade, mas você vai voltando e fazendo as coisas assim, tranquilamente, né? Porque você tem horas ali do jogo que você vai precisar voltar pra falar com algum NPC específico Pra você conseguir progredir na história, né? Porque às vezes ele pede, ah, vai lá e faz tal coisa pra mim Que aí eu te dou é, esse, esse abridor aqui de bueiro E você precisa do abridor de bueiro pra abrir o bueiro ali perto do castelo Essas coisinhas assim e, mas, assim, o pulo do gato do jogo mesmo, é, que, que, assim, diferencia bastante dos outros jogos do Mario, é essa coisa de RPG, ele ser por turno. E agora no, no Switch ele tá bem diferente, porque o tabuleiro, é, ele funciona como um tabuleiro, assim, é, em disco, o Mario fica no meio, e são quatro divisões, assim, nesse disco. E, e quando você encontra um inimigo, são vários inimigos que eles, eles pulam nesse disco e eles embaralham esse disco. Aí funciona como um cubo mágico, você vai girando o disco pra alinhar os quatro inimigos. Ou você alinha uma linha de quatro, ou você alinha dois inimigos é, de dupla assim, um do lado do outro. Que aí é pra você usar o seu ataque com o um martelo, né? Porque o martelo é um ataque de área, e a bota você usa pra esse ataque linear de linhas. E você tem 30 segundos pra você arrumar esse, esse disco, né? Pra você colocar ele alinhadinho. Se você não conseguir, é... o Mario, ele fica triste, assim, tipo... oh, oh, oh boy, é... <risos> vou tomar dano. E, e Porque, assim, pra você dar o ataque, se for todo mundo alinhadinho ali, você dá o ataque, você pisa em todo mundo. Se não tiver nenhum alinhadinho, aí você escolhe a linha... Que você quer atacar. Que você vai. Isso, que você quer atacar. Mas então... você
3: não tira dano de todo mundo, na verdade. Vai Exato, tirar dano aí... só daquele personagem específico ali que Exatamente. você tá. E vai dar chance, inclusive, dos outros personagens atacarem você. À medida que Quando... Forem prosseguindo os turnos.
2: Entendi. Exatamente. Normalmente são dois turnos você tem dois turnos, você já começa tendo dois turnos. Algumas, algumas exceções e alguns outros inimigos você tem três, quatro turnos, dependendo da quantidade de inimigos que tem no disco. Quanto mais inimigos, mais turnos você, você vai ter. É... Inclusive, você, já, você começa com a bota normal e o martelo normal. Você vai encontrando é, botas e martelos, outros, outras botas e martelos que te dão skills diferentes. O de ouro sempre vai dropar moedinha quando você bater no inimigo. E, infelizmente, é, a bota e o martelo que você encontra durante o jogo quebra. <risos> Tem um limite de... De uso. De uso. Sim, ele
1: quebra. E... Ih, é Dark Souls isso aí, hein? É, cara. <risos> e eu sei já, que tem gente eu já que tá no coro aí também. Eu já tô vendo o Diego
3: economizando e terminando o jogo Zelda com 15 que... botas no inventário. No fico... ah, é, nossa, fazer. não Então,
1: então a gente tem. Eu, tenho, eu jogo muito com a minha namorada, então ela, ela, ela consome tudo que eu fico guardando durante, tipo, 20 horas de jogo. É, eu vou é você nunca Zelda, comeu aquela tá comida acabando, boa tem, que você fez lá, né? E não tem nada, lá, né? entendeu? E ela gastou todo o dinheiro comprando as roupinhas, inclusive. Eu fico, às vezes, meio triste também, entendeu? Mas tudo bem, a gente Entendi. equilibra, entendeu? É isso. Ela vive o jogo, entendeu? Eu vivo na, na, no toque. Esse é o problema, entendeu? Esse é o grande problema.
2: Tá vendo? É, é assim que tem que viver um jogo. Às vezes é assim que você tem que viver um jogo.
1: É isso, é, é isso. É. Exatamente. exatamente isso. É,
3: cara. Esse é o um problema, cara. Sem é problema. Economiza na vida real economiza no game também, né, cara? É, é... <risos> Mas
2: o, o... Você pode comprar também, né? Esse martelo, essa bota, claro que não tão forte quanto os que você encontra do, durante a jogatina. Mas, assim, tem um Toad que é lojista lá. E você tem que ir salvando os Toads. Né? À medida que você vai salvando alguns Toads, você vai liberando uma loja... Você vai liberando um Toad vendedor, que vende coisas mais específicas, né? E cada mapa, além da, da, dessa fadinha que fica te acompanhando, você ganha um compênio. É, no primeiro mapa, por exemplo, você ganha o Bob Bomb. No segundo mapa, você, quem te acompanha é o Toad arqueo, arqueólogo, que só ele consegue fazer a leitura de certas coisas, então ele, ele vai te acompanhando. Então, cada, a, cada mapa que seriam as fases, né? você vai com um compênio. É, ele não te segue o jogo todo, é, terminando aquele mapa ele para ali e você, você já parte pra outro, sabe? Mas é muito legal, é, cada Companion tem uma história, sabe? Então a história de cada Companion é muito bonitinha, é, te faz querer é, ajudar aquele Companion. Por exemplo, o Bob Bomb ele perdeu a memória, você precisa ajudar ele a, a lembrar, né? Não, o, que que, o que aconteceu com ele, porque que ele tá assim perdido, então é bem legal isso. Inclusive, os tem bosses, os bosses são bem difíceis, eles são bem desafiantes Eu fiquei, acho que em um boss, eu fiquei duas horas Nossa. Ah, Fiquei duas horas em um boss, porque não, não tava rolando Mas, Gente, o que, que eu tô fazendo de errado? E eu não queria olhar pro YouTube, sabe? Porque é gostoso isso, sabe? Descobri,
3: e... descobri é, como é, como descobrir, descobri como você descobri,
2: Exatamente E no boss, é, muda é, o Mario, ele não fica no meio, ele fica na extremidade de uma ponta ali do disco, o boss fica no meio. Um boss, tem um boss que ele é um furador, furador de papel, é muito engraçado. E daí ele tem um ponto fraco, e pra você descobrir o ponto fraco dele, você tem que fazer o caminho pra você atacar esse boss, e durante esse caminho que você vai rodando o disco, tem umas cartinhas com uma interrogação. Nessa cartinha tem as dicas dos pontos ah. fracos do boss. Então é muito legal Aí é, você também pode pedir A ajuda dos Toads Porque assim, quando você entra na batalha Vai esse disco e fica uma torcida De Toad em volta E é muito engraçado, eles ficam falando assim Ai ah, meu Deus, eu não vi esse ataque, o que aconteceu? <risos> é muito legal <risos> Aí, se você aperta e segura o Y, por exemplo, você pede ajuda da torcida do Toad, aí eles jogam, você joga umas moedas, aí vem os Toads, assim, joga vida pra você e joga a dica de um caminho bom pra você atacar. E, e assim, o que torna o jogo mais legal ainda, sabe? Porque os Toads são bonitinhos tem uma certa fase ali que os Toads eles não tem o rostinho e eles são zumbis, assim, você não sabe, você não entende o que aconteceu, sabe? Nossa, então, que é, é muito legal, é muito, muito legal. Então, o, essa, esse desafio do boss, ele tira um pouco essa repetição das batalhas com inimigos um pouco mais, como diz o Estevam, bunda, é, esses <risos> inimigos mais fracos. É, então, esse, o, no boss, você pega o desafio Bem, bem pesado mesmo, e não é tipo quatro bosses, cinco bosses, são, são vários bosses mesmo que você acaba enfrentando e assim o jogo ele já tem um humor muito bom como eu já falei, né é, eu espero que, não sei, com essa vinda da Nintendo aí, eles localizem o jogo, porque poxa, a pessoa não jogar pela essa barreira de idioma a pessoa tá perdendo tanto do jogo, sabe é um jogo muito, muito, muito legal eu super recomendo eu sinto super, super recomendo mesmo
3: é, o é. único problema, na verdade, que a gente sabe é que esses jogos, mesmo com a Nintendo vindo, eles continuam sendo caros, né? Então você Exato. só vai conseguir eles aí numa faixa de 300 reais, provavelmente, né, Kate?
2: Sim, sim. E é um jogo de 20, 25 horas de gameplay tranquilamente. Se você quiser fazer tudo, é mais de, de 30 horas, com certeza. Com certeza. Nossa,
3: bem robusto.
2: É bem, bem robusto, robusto. Bem robusto. É.
0: A série Paper Mario sempre foi conhecida por esse bom humor aí. É, na, na que eu joguei, foi no Gamecube, na navegação é, do mapa, você normalmente é, virava objetos de papel para poder prosseguir. Né? Então você virava uma gaivota, virava um parquinho. Né? No, no, no origami, aí. você vira origamis para fazer coisas no cenário. Como é que funciona?
2: Não, desse é, daí especificamente é a, essa fada que, que te acompanha, essa princesinha que, te, que eu disse que é a consciência e a Olivia. Uhum. É ela que, que aprende a skill de alguma dobradura Por exemplo, ah, tá. é, eu enfrentei o primeiro boss Se não me engano é uma tartaruga Uma mega tartaruga assim Que quando você é, derrota ela A Olivia ela aprende a dobradura dessa tartaruga E daí ela hum, consegue legal. se transformar nessa tartaruga Mas são momentos muito específicos assim Do tabuleiro é, Em algum boss ali ou em algum inimigo que tem o símbolo da tartaruga, aí se você pisar nesse símbolo, você consegue ativar ela como tartaruga. Ah, sabe? legal. Aí tem, tem essa tartaruga, tem o dragão de fogo, tem o dragão de água, são os elementos mesmo, terra, água, fogo e uhum. vento. Então, ela que virou origami, o Mario ele não vira não. O, o Mario Entendi. ele só explora mesmo o mapa e tem os Toads que viraram origamis, né? Que o Wally ele... Ele, ele, sei lá Transforma ele um, É, transformou <risos> o, os Toads ali E tem Toads que é um origami de macaquinho Aí você tem que ajudar ele A, a voltar à forma normal dele E tem um, uns Toads que estão amassados mesmo No mapa, que é só você bater o martelo Que desamassa eles
0: <risos> então, O Mario é o único que não tá amassado, no caso, é, né? O
2: Mario é o único que não tá amassado No caso, né? A menos é. que você seja derrotado pelo, <risos> pelo boss Opa, é ah,
0: maneiro, muito legal É cara. muito
2: legal, muito legal
0: apenas esse preço aí, cara, né? os jogos da Nintendo é, carro-chefe, assim, eles raramente é, recebem promoção, né, é muito complicado, é, já é, mesmo com, como o Steve Vox falou, a chegada da Nintendo no Brasil, os preços, a gente, na verdade, teve um aumento, né, Sim. Pre, o, o Paper Mario, ele tava 250 na eShop BR e ele já foi para 300, né? assim como outros jogos, né, então é muito complicado você chegar e falar, pô, tem que ter esse jogo, tem que comprar, é verdade tem que ter, tem que jogar pela descrição aí a série é muito boa né, mas quando você tem o seu rico dinheirinho e apesar das zoações aí do Thunder comigo e tal eu, até o Bruce Wayne economiza
3: né? Olha aí, cara <risos> Se o Bruce, Bruce Wayne não economizasse Ele tava na rua da amargura Essa é a verdade,
0: é, Pois é, é cara verdade. Exato. Eu tenho que criar é. mais vilões pra eu poder espancar E botar nas, nas prisões que eu crio Eu tenho que criar
2: mais vilões, <risos> é muito bom <risos> Mas assim, se, se a pessoa ela tiver que ponderar Entre ah, um Luigi, Luigi, eh, Luigi Dimensions 3 Ou um Paper Mario as propostas são diferentes, eu entendo isso, né, é, com certeza um Paper Mario, sabe, mas aí isso. tem que ver um gameplay, porque às vezes é isso que o Estevam falou, é, a pessoa compra um Paper Mario achando que é um arcade, que é uma, uma aventura tal, não, é um, ele é mais focado em RPG, muito embora elementos de RPG tão, tão difíceis assim de você entender, ele não é, sabe, é só essa coisa de você ficar girando ali o, o, o disco e traçando estratégias mesmo, sabe? Do, do contrário. É.
3: Eu acho que a, que a palavra-chave está nisso que a Kate falou. Eu acho que tem que realmente pesquisar, gastar um dinheiro desse montante desses saber, qualquer né? jogo que seja você tem que parar para pesquisar né o próprio Luigi como ela falou é, foi um jogo que eu fui jogar emprestado e acabou que eu não me dei muito bem com o jogo né mas também eu fui jogar sem pesquisar fiquei lá brigando com o aspirador de pó lá do Luigi achei uhum. o controle bem ruim e tal então assim eu acho que que qualquer jogo até o Paper Mario por mais que a gente saiba que é, é um jogo super popularizado e tá todo mundo falando bem do Luigi King é sempre bom às vezes aí dar uma pausa para pesquisar e né, ver realmente se é o teu campo of tea realmente se, é, se o jogo cabe com o seu estilo gamer porque como falou o Diego né, essa grana aí é cara até para Bruce Wayne
0: é isso aí, por isso que o nosso amigo Thunder está aqui neste podcast para dizer o que ele está detonando agora
1: Não, mais uma vez, os Triple para pra gastar meu tempo. E morri, né? morri algumas, algumas estradalecas aí pra poder entrar no Avengers da, da Marvel
0: Depois sou eu que tem dinheiro pra comprar jogo lançamento. Né? É, é,
1: pois é. Pois é, agora, agora eu tomei, na, tomei na, na cabeça de você, porque realmente.. Mas em minha defesa eu evito comprar jogo. Fico um tempo segurando por conta dos triple mesmo. Se bem que eu tinha comprado o Ghost pois não é. tem tanto tempo. Só tá me detonando, Eu tô puxando o meu próprio tapete. argumentos pois é era, cara. <risos> não sei, acho que eu vou, vamos voltar pro jogo aqui, então. Vamos pro jogo. É... Basicamente, cara, eu tinha jogado beta. Eu falei, ah, vou, vou experimentar o beta aqui. Vou ver o que, que é, como é que é. Enfim, essa última que saiu na semana anterior. Eu fiquei curioso pelo, pelo jogo. Eu tinha achado interessante e tal. E eu senti que tinha coisa ali que tava na gameplay que podia melhorar, eu falei, cara, tinha ficado com um o pé atrás até, e eu mesmo assim, insistindo, entre aspas, que insisti, e eu admito que quando eu comprei, eu falei, cara, acho que eu vou me arrepender dessa compra, não ser sincero, porque, cara, assim, eu sou fã da Marvel, pô, pra caramba, eu percebi que o jogo não ia ficar muito focado só nos filmes, ele tava bebendo da fonte dos quadrinhos, até de coisa mais recente e tal, e tinha criado um hype lá atrás, quando foi anunciado teve um hype grande e aí começou a ter várias frustrações né, porque cara que teve de trailer horrível lá de... Tanto as próprias cinemáticas que pô, começou a mostrar estavam muito ruins é, os uniformes estavam ruins, é... tava tudo muito zoado, muito muito zoado as bocas mexiam, não condiziam direito o que o cara tava querendo dizer, tava muito ruim e aí, chegou agora mais perto da, do lançamento. Eu falei, tá, eu vou ceder o meu coração e vou comprar, né? Eu já sei o que amor pelo super -heróis vai acontecer Foi, ma foi mais ou foi, foi, foi maior do que o bom senso. Foi maior que o bom, bom senso. Né? Assim, <risos> foi muito maior, assim. Foi tipo total. Mas eu falei, tá, eu acho que vai ter. Eu tinha achado meio quadrado, movimento. Eu falei, pô, estranho. Vai ser pela personagem principal com essa movimentação toda quadrada. O Hulk também um pouco enfim, esquisito de mexer. E, cara, quando eu fui jogar agora a versão final, eu achei, tipo, a jogabilidade deu uma, uma, uma melhorada considerável, sabe? Eu fiquei bem, bem satisfeito. Sobre o enredo do, do jogo, não é nada muito absurdo. Mas é pra quem gosta, de, de novo, de quadrinho e, do, e da marvel eu recomendo. Eu realmente acho que é bacana, não é nada extraordinário. É uma história relativamente simples, mas dá vontade de jogar. Você tá, na verdade, você começa o jogo na pele da Kamala Khan. Que é uma personagem relativamente nova da Marvel, vai. Ela surgiu depois de 2010. Eu, se não me engano foi 2012, mas eu posso estar errando aqui a data, mais ou menos. Eu tinha olhado, pesquisado, mas eu já não lembro. Ela é uma personagem muçulmana muito popular na, nos quadrinhos, numa nova geração que criaram da Marvel. De uma história de inumanos. Inumanos que seriam é, humanos que tinham tinha uma... Um, uma uma carga genética suscetível a uma mutação desencadeada por um cristal extraterrestre. Estou resumindo a história basicamente. E a Marvel apostou muito nos Inhumanos porque ela teve o famoso conflito de não poder usar os mutantes na, nas franquias dela. Então ela cada vez mais foi tentando largar os X-Men e não podia colocar em mídia de jogo, não podia misturar no cinema. Então eles foram criando esses outros grupos de mutantes. Né? Na verdade, os inumanos já existiam, mas deram mais importância quando eles viram que o cinema tava bombando, as outras mídias e jogo. E agora, a única que sobreviveu de fato, ao tempo, foi a Kamala Khan. Efetivamente, porque ela, os outros realmente ficaram meio no limbo, assim, de esquecimento total, não teve expressão. E ela, de fato, é uma personagem interessante. Ela tem um poder que é muito próximo ao do do Senhor Fantástico, do, 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 do Quarteto. Ela tem uma, uma questão de ela consegue moldar né a estrutura molecular dela. Só que ela acaba sendo bem mais agressiva porque acho que ela aumenta mais a densidade. Ela não é simplesmente elástica. né, Então, ela consegue aumentar mais a densidade. Então, ela acaba ap apresentando umas habilidades, uma, uma característica de luta mais agressiva. É um, um, um tapão na cara do cara, socão e tal. E fica nessa, nessa coisa mais de... de de golpes contundentes. Deixa eu te
0: interromper aí, no... Thunder. Oh, claro, no... claro, claro. É... Por acaso, tem um golpe dela que ela estica a mão, gruda no cara e vai em direção a ele? Só por curiosidade, sem...
1: N e não, em direção não. Ela, ela tem um que ela, ela dá um, dois socões lá e depois ela, tipo, se joga e dá um chute no cara na frente. É que eu já vim pronto segurar... pra... Hate... E ela aí, não.
0: É que eu vim pronto pra hatear o Marvels, tá? E aí eu já tinha visto os vídeos da não, Vilva não, Negra. Isso. Que ela faz o mesmo golpe do Homem-Aranha. Eu falei, pô, agora tem uma pessoa que estica o braço, é a mesma coisa que jogar um cabo ou que jogar uma, uma, uma teia, né? Então eu fiquei pensando não, na diversidade não, não. Do, dos personagens. Teu ponto. Entendeu? Sim, Como sim. é que isso entendi, tá entendi funcionando.
1: Não, 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 não ficou igual o Homem-Aranha, ela tá, ela realmente não ficou, não. o dela particularmente não ficou, nesse ponto. Até vou fazer outro, outro ponto depois, que é o seguinte, ela até todo mundo, quer dizer, eu só até, agora joguei com do, três personagens no mundo no mundo das missões, digamos assim. E aí, o dela, como ela se movimenta, ela até tem uma questão de jogar o braço, se puxar para se pendurar nas coisas, só que ela não tem uma coisa de ficar flutuando livremente, cambaleando pe, por pelos braços, né? Tipo, como se fosse Homem-Aranha nas teias. Ela não faz isso. Ela usa até em alguns pontos para se pendurar e, e pular para outro lado, mas não é uma coisa que ela dá continuidade. Ela usa isso. No ponto para outro e acabou, entendeu? Ela não fica se pendurando. É, eu achei isso interessante.
3: É. Thunder, eu tenho e... uma pergunta. É, na verdade, baseada no último cast do Gamer como Agente, a gente gravou Gamer a gente News. Sim. E a Kate, ela jogou a beta, né? E aí ela teceu vários comentários sobre a beta, que inclusive antes eu tava com um pé atrás com o jogo, mas depois que ela falou os comentários dela, aí eu já botei os dois pés atrás, eu fiquei muito precioso, né? É, que é com relação ao loop de gameplay do, do, do Marvel Avengers, né? Porque eu tava sentindo antes, na verdade, quando eu joguei lá na BGS a demo, que ia ser um hack and slash padrão. Você ia simplesmente Sim. pegar, sair, escolher o seu personagem, whatever, e ia dando porrada nos inimigos. Mas depois que eu conversei com a Kate, é, no último cast, ela estava tava me, tava me contando mais ou menos que, na verdade, você tinha é, é, missões primárias, você ia ter umas missões secundárias, você, na verdade, jogava essas missões, elas são curtas e você repete elas várias vezes. Muito parecido com Destiny, inclusive.
1: Né? Isso. Uhum. E aí
3: eu fiquei um pouco receoso, que assim, cara, mas o Destiny, pro Destiny funcionar, a gente já sabe que o Destiny tem vários pontos bons e vários pontos ruins, e dependia muito de ter uma comunidade multiplayer muito boa pra você, sei lá, criar uma guild, pra você ter uma galera que você joga, é assim, pra mim, esse é o fator legal do Destiny, não você ficar repetindo a mesma missão over and over, que eu sempre achei um saco, né? Então eu queria entender de você, é, como é que o jogo funciona, não em termos de, assim, dos golpes dos personagens e tal, porque isso, pelo menos pra mim, estevão é, é supérfluo, assim, pra mim é um skin, você vai controlando, vai batendo, com, com o Thor você vai voar, com o Hulk você vai pular, com o Homem-Aranha você vai soltar a T. Isso pra mim não, não importa muito. O que importa mais é como funcionam as missões e como você como player se encaixa e o que, que você faz no jogo, literalmente né você joga a missão da história, você joga a missão secundária, você joga online tudo ou só parte é, como é que funciona isso, porque eu já ouvi uma galera falando que, ah não, a missão da história você não joga online, você só joga online as missões secundárias, então eu queria entender como é que funciona direito isso porque eu acho que é isso que vai me fazer tipo ir a favor do jogo ou, ou contra, assim.
0: Tomei um esporro agora aqui, hein? É, é isso, pois cara? é. Que absurdo. Não, por que, cara? Não, eu não quero eu que saber expor, da movimentação cara? dos personagens não, da variedade. Não, eu quero saber não, só o que você faz.
1: Eu, não, senti, eu senti uma alfinetada não, não, também. Não não, não,
3: não, não. Eu não entendo perfeitamente que isso é ponto, muito importante então. pra você, Diego. Assim... Mas, pra mim, não é nada importante. Eu entendo a sua dúvida. Eu tenho certeza que tem gamers que estão escutando.
1: Eu entendo que... a sua dúvida, só não me importa. É, exatamente. É assim,
3: não, tem tenho certeza que tem gamers. Esse, esse é o bom do Gamer como a gente. O Gamer como a gente, ele é feito de gamers muito diferente, né? Então, eu, sinceramente, eu, eu acho perfeita a dúvida pertinente do Diego pra ele. Pra mim, não é. Eu acho que os ouvintes, eles acabam meio que sendo assim também, uns vão combinar mais comigo, outros vão combinar mais com o Diego, outros vão mais com a Kate outros mais com o Thunder, né, então assim eu acho que é, aí tá aí a é beleza de ser gamer, né, a gente não não somos iguais, somos todos, somos todos gamers, gamers como a gente mas não somos iguais, mas fala aí tá?
1: justo, então vamos lá eu vou passar um pouquinho pela história e vou matar os seus pontos, eu não vou nem adentrar muito, tá, o jogo começa você a Kamala Khan, ela é uma fã dos jogadores e ela faz um curso de quadrinho e ela vai nessa estreia lá do, de, uma, de uma nave voadora deles, lá como se fosse aquelas do filme, né? E aí estoura lá essa questão do cristal terrigênio, dá uma série de confusão, fica todo mundo contaminado, o Capitão América Princípio morre, e aí o início do, do, do jogo, da, da parte que é a campanha mesmo, você tá com ela e ela aprendendo um pouco a responsabilidade dos poderes, né? o que, é que ela tem, e aí ele passa muito pelo tema daqueles, dos mutantes, os inumanos que foram gerados, eles ficam sendo deixados de lado. E aí quando você vai para o jogo, e agora falando dessa questão do single player, você tem missões bem lineares, né, são, são coisas assim, ela vai até o lugar e fala com tal pessoa, não é um mundo aberto, ele dá uma ilusãozinha de mundo aberto no início, mas não é a proposta do jogo, ele tem uma proposta, sim, muito próxima ao Destiny, porque depois dessa fase inicial, que digamos você está na cidade, você se reúne, depois você vai atrás de uma tal resistência que estaria tá indo contra a, a uma nova corporação que surgiu no lugar da corporação do, do Homem de Ferro, da, das indústrias Stark, você consegue fazer, começar uma nova central, de um, 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 um quartel general novo de Vingadores, e aí começa só você e o Bruce Banner, e aí, de lá tem uma mesa, que é uma mesa que tem um mapa das missões, tá? E aí, lá você escolhe as missões que você vai fazer. As da campanha, eu admito que eu tô na dúvida agora, porque eu não experimentei a viabilidade de jogar elas online. Eu acredito que não seja possível, por um ponto. As da campanha principal, existem missões que você faz sozinho, porque você tem que fazer... É, de, de, por exemplo, você tem uma missão para fazer com Homem, homem de Ferro. Que você tem que voar rápido para chegar no, no final de um trajeto. Então não funciona você de repente jogar com a Kamala. Que de repente não vai ter essa habilidade. Não vai poder passar por essa mesma fase. Inclusive tem horas que, da, da campanha que... É, eu joguei agora uma missão que... Ao mesmo tempo o, o Tony Stark tá sozinho fazendo uma parte da missão. E aí tem uma outra missão que acontece paralela. Que você vai jogar ou com a Kamala Khan ou com o Hulk. Você escolhe qual que você vai interagir. Qual que você vai, vai usar. E aí indo um pouco pra parte do jogo, o Diego, desculpa, você tem o seguinte, acontece que é bem diferente a forma como eles ele jogam, e você tem que entender com quem você tá jogando. É um hex não dá pra negar, é, ele não penaliza muito se você não fizer uma estratégia, mas ele penaliza. Se você jogar um nível assim, se, por exemplo, eu não, eu não sou, eu tô jogando muito, muito relax, assim. Então eu tô jogando lá no normal, e se eu demore e não me ligar de repente na minha barrinha lá de poder usar as habilidades do Homem de Ferro, cara, eu vou levar um piau, entendeu? Até dar uma crítica ruim, que a, o sistema de defesa deles é bem limitado, você não consegue ficar defendendo. Você tem que defender na hora, senão você perde ali a janela de poder dar um contragolpe, golpe ou esquivar. Então, não é tão simples. Você tem que saber com quem você está jogando. O Hulk, por exemplo, ele não tem um bloqueio específico. Ele, ele só aumenta a resistência dele... Leva menos dano e recupera a vida enquanto bate. Então você tem perfis de estratégias diferentes. O Homem de Ferro era pra atacar de longe. Ele tem mais habilidade pra atacar de longe. O Hulk pra atacar alguém de longe é, é, não é tão bom. Porque ele, ele, tem, ele tira uma pedra do chão e joga no cara. É bem legal. Eu, é um ponto positivo, eu gosto bastante, são as animações. Elas são bem variadas. Eu acho os combos bem legais. É, mas assim, de novo, zero dificuldade. Não tem nenhum combo extremamente complexo pra fazer. Tá? Então nessa parte de single player, você, não de campanha principal, eu não vi interação online, eu não vi essa possibilidade. É, eu admito que eu não tenho certeza se funciona para todas as missões da campanha. E aí entra a questão das paralelas, tá? E aí essas paralelas que estão nesse universo, que já vai desbloqueando enquanto você vai jogando, elas dão essa liberdade de você jogar. Hoje, por, por coincidência, eu joguei, um amigo meu me chamou e a gente jogou junto uma missão. Cara, foi muito divertido, honestamente estava jogando com o Hulk eu entrei como de ferro era uma missão paralela mas que era de uma linha da história do Hulk paralela entendeu que ele estaria atrás da corporação que estava usando os raios gama lá para fazer experimentos é, que aí dá um, você cumprindo essa, essa linha de missões secundárias você vai ter um benefício para o Hulk você vai liberar essa lamaskin entendeu é, mas é, cara é é, é bem divertida essa dinâmica de jogar com outra pessoa porque você vê claramente os personagens vão ter funções diferentes na, na equipe. Enquanto o cara tava ali no, no chão, dando porrada e distribuindo lá sopapo nos caras que estão no chão, eu tava voando, destruindo as torres que são porra, entendeu? Os caras têm as torrezinhas lá que ficam paradas, que dão um dano considerável, e pro Hulk é ruim destruir, eu tava com a minha de ferro, fiquei voando em volta da, da região que a gente tava fazendo a missão e destruindo as, as torrezinhas e o pessoal que voava. Cara. É simples, é funcional e é divertido, porque é Marvel. Eu gosto muito dos heróis da Marvel, ele gosta muito dos de... minha Marvel jogar no Hulk. Foi, pô, beleza, então vou pegar o Homem de Ferro. Cara, é, foi é, muito é... legal. É a... foi, foi simples, foi muito legal. Não é um jogo. Ele lembra muito a dinâmica do Destiny, sim. De você, às vezes, fazer a missão ali. Eu não fui tão a fundo na Marvel como talvez eu tenha jogado Destiny com vocês até. Eu uhum. Joguei um pouco. A minha vida de Destiny foi com vocês. Uhum. E mesmo assim, Destiny pra mim foi enfadonho, Sim. porque eu não, via, eu não via menor sentido de fazer as coisas que eu fazia. Entendi. Eu, não, eu, eu não sentia prazer em fazer aquele loot, eu não sentia muito prazer em... A missão, assim, o enredo do Destiny pra mim é uma coisa extremamente aberta e mal explicada. Pode ser culpa minha de que eu não me aprofundei direito, ou, ou o lore dele seja muita coisa talvez de leitura e tal. Mas eu achei muito nada a ver. Assim, é legal, tem... A trama ideologicamente principal é bacana Só que fica muito mal amarrada Não é bem explicada é... Não tem um desenrolar bacana A sinergia entre os membros Cara, eu acho que se todo mundo jogar com o mesmo personagem Dá no mesmo, entendeu? Coisa que não vai acontecer nesse jogo da Marvel Porque você vai ter que jogar com o um personagem diferente E... Porém... Porém, ele se assemelha bastante nessa questão de que você, às vezes, está em um lugar que é muito aberto. E aí, essa missão que a gente fez foi muito isso. A gente começa numa, numa floresta e a gente vai entrar na base. Então, a parte da floresta ela é bem ampla. Então, cara, você está com a mente de ferro, é bacana. O cara tá ali no chão correndo, tá te vendo. Ele falou, pô, muito irado ficar vendo a mente de ferro voando, você está controlando. E o pole, pô, muito irado ver o Hulk ali no chão também. É distribuindo porrada em geral, é muito maneiro. E aí quando você entra na base, é outra dinâmica, você não pode ficar voando mais. Não tem espaço pro Homem de Ferro ficar voando. É como você voa no, no você tá numa floresta, né? Ob, obviamente, né? Muda muito a dinâmica. E o Hulk do lado do, do Homem de Ferro passa a ter um, tipo, triplo do tamanho do, do Homem de Ferro, e é legal isso, é bacana. É, foi, pô, muito irado, ver Você tá ali jogando com o personagem, e tem o Hulk do teu lado, que, pô, aqui tá jogando teu colega ali. Ah, e aí daqui pô, tô ferrado, me ajuda aqui, vou lá e ter os dinâmica lá, enfim, do... O... Para seguir, é o que eu tinha escutado: não tem competitivo, então o... não tem jogo. Pode falar,
3: não, não é só, só mais antes de você falar do, do competitivo da ausência dele. Talvez é ah. o que eu tinha escutado: é que na verdade essas missões secundárias elas talvez fossem um pouco enfadões, porque na verdade você ficava assim: ah, não é missão assim de proteja o território, aí fica vindo ordens e ordens de inimigos, você fica protegendo. Ou então, vá pra tal lugar e, e pegue um item e, e, sei lá, chega em tal lugar e lá vai ter uma pessoa pra você, um boss pra você destruir. Aí você mata aquele boss e, e volta, entendeu? Eu não sei, na verdade, se, se isso procede ah. ou não. Essa, essa é minha dúvida. Porque o, o que me pareceu é que legal você fazer isso uma, duas, três vezes, mas depois quando você estiver tipo na, na quinquagésima, porque pelo que eu entendi é isso você vai fazer a mesma missão 20 vezes para você pegar um equipamento melhor pro seu herói, você vai equipar esse equipamento no seu herói com um level maior, né pelo que eu entendi é assim uhum. que, o, que o jogo funciona né? Você...
1: é, inclusive tem missão que ela vai desbloquear para você cosmético né? é, inclusive ela, ela chega nesse ponto que nem necessariamente é uma coisa que vai te Melhorar no jogo, é, meramente aparência até. Entendi. E sim, tem esse ponto, tem missão que você tem que destruir o negócio dentro do só e você vai lá, e aí dentro dessa missão que você tem que ó, tem que invadir a base e acabar com o servidor da da companhia para poder não dá origem mais a pesquisas do Raio Gama. Aí você tem que... Só que paralelamente, você olha, se você quiser tem umas missões paralelas, tem uma, uma unidade mais forte em tal lugar que você pode derrotar se você quiser ou não. Se você derrubar, matar lá, você pega lá um item melhor, mas você pode pular. Tem os caras da, da, que são da Shield que se você quiser ajudar, você pode ajudar ou não, mas sua missão principal aqui é, você vai ter que entrar na base, achar um jeito de se filtrar, que é bem linear, você não tem muitas opções então, de de Acho que as missões que eu joguei. É, faz, faz, entra na base, desce lá quantos nível for é, oh. e destrói lá o servidor. Ponto. Honestamente, se não, por enquanto eu não vi nada muito diferente disso. Uhum. É, é, é realmente um hack and slash com um personagem da Marvel. Ué, brilha
3: na verdade o fato de você estar usando aqueles personagens que você ama, né?
1: É, esse é o
3: ponto. Se você estivesse usando, sei Exatamente. lá, um, um skin genérico como é muitas vezes um personagem do Destiny, por exemplo, você ia falar puta, uhum. que bosta. Mas como na verdade você está controlando o Homem Exatamente de Ferro é. voando, soltando um raio repulsor e tal, você fala caralho, sou foda. Mesmo é sendo de é no design
0: genérico do Homem de Ferro, né? Uhum.
1: Então é isso que é a parte legal. Não é tão
0: genérico <risos> assim. Ah, cara, sabia? tá muito genérico. Eu,
1: eu, honestamente. Eu não achei tão genérico. Primeiro porque você tem várias skins no jogo, de fato, tá? E que custam dinheiro,
0: inclusive, que eu ia comentar Se isso custa agora. Custam dinheiro é. também.
1: Sim, tem algumas que são dinheiro, mas eu acho que dá pra desbloquear jogando também. Eu acho. Algumas você ganha, de fato. E... As habilidades... Cara, eu achei um set razoável, vai. Você opta por usar, por exemplo, o raio propulsor lá, usar aqueles aquele que ele dispara pela palma da mão, e o do peito é uma habilidade... Especial, você tem um laserzinho Que ele usa no filme lá, pra, por exemplo Que é aquele concentrado, como se fosse um, um Feixe mesmo vermelho e tal que tem uma, Ele usa mais para Deixar os caras atordoados Esse que mais, mais o efeito que ele causa E tem um, um lança missile que é, Sai de cima do antebraço Então uma mão ele usa o laser, outra mão Ele usa o, o lança missile E as duas mãos ele usa para Fazer os propulsores da mão As animações são bem feitas e agradam de modo geral, assim, eu não tive menor crítica e curti. Honestamente, eu achei bem legal de fazer essa dinâmica. Eu achei que realmente ia sair bem mais caído o resultado final. Assim, Talvez a minha expectativa tivesse mais baixa do que a realidade e isso contribuiu para essa impressão que eu tive, tá? Boa. Mas foi bem Justo. satisfatório. E você, por exemplo, no jogo, você já tem três skins suas do Homem de Ferro sem você ter que fazer nada, só avançando na campanha... No, no, bem no início, que é uma, uma versão que é extremamente crua, que é tipo, é o, é o Tony Stark com luva, bota e um capacete de avião, literalmente tá? Porque Sim. tipo assim, é, é ele tá acabando. E é, é muito legal essa skin sabe? Porque ele tá no meio lá de um deserto lá, tudo zoado, ele bota o que tem e vai. A segunda que é aquela meio prateada, sabe? Que é mais, meio chulé ainda não tá bonitinha e depois a terceira que já é a, a vermelha e dourada que é a clássica. E aí realmente essa é bem genérica, mas ela é bem trabalhada, ela é bem detalhada. Eu não senti, não me incomodou, não teve nenhuma falha gráfica que me incomodou.
0: Então eu te faço a seguinte pergunta pra gente finalizar aqui. É, para quem você recomenda esse jogo, né? Porque a mesma discussão é um jogo lançamento que é né, tá super caro, né? Ele tem versões, super inclusive, caro. de mais não de 300 reais. É um bom ponto. Não acho é, que vale. Então assim, pra quem você recomenda o jogo, né, ele, ele tá bem divisivo, né, pelas opiniões, né, então, indica, é, bem... não indica, pra quem, qual o público que você acha que deveria consumir esse jogo aí, se por acaso deveria consumir agora, né?
1: É, eu vou, vou tentar ser bem, ser bem franco, se você gosta de Destiny, e gosta de um jogo de ação em terceira pessoa, eu acho que vale a pena, mas não por esse preço. Se você é ok com a Marvel, isso não te incomoda. Se pra você não fede nem cheira, cara, a menos que você goste muito do tipo de jogo de teste, não vale a pena. Agora, se você é um fã da Marvel, você gosta de jogo de aventura, eu recomendo. Honestamente, eu acho que é ok. 250 reais não é barato, mas dá uma jogabilidade satisfatória. Bem satisfatória. Eu acho que se você gosta da Marvel, quer ter essa experiência, gosta de quadrinhos e cinema, porque ele faz referência também, Vale. Eu acho que vale sim. Então, justiça. É uma experiência legal.
0: Excelente.
2: Então... Ele é um jogo que me lembrou muito Warframe. Muito Warframe. Eu não sei se vocês jogaram Lembra Lembro
1: Warframe. Warframe. Eu joguei Warframe. Ele joguei. é muito
2: parecido. Você tá na nave, numa base, aí você abre um mapa, você escolhe ali no mapa o que você vai fazer, aí você cai numa missão. Ah, tem que destruir quatro células de não sei o quê. Você vai lá, destrói as quatro células, acabou a missão e tal, e você volta. E ele fica nessas missões, assim. Agora, é, tem as missões, acho que da história, né? E essas missões que você escolhe pra fazer. E elas têm o loot, é, que é muito parecido com o Warframe. Eu, eu até, assim... É, o Diego falou sobre... Ah, pra que você recomenda esse jogo? Quem jogou o Airframe? Gostou de Warframe? Gostou do, do que até hoje eu vejo pessoas jogando, né? Porque o Warframe é de graça, é um jogo de graça. É tem atualização graça, direto com conteúdo robusto de graça. E assim, então quem tem curiosidade de saber como que é mais ou menos o gameplay do Avengers, o Warframe é um jogo perfeito para você ter um Boa dica. Um, um parâmetro. Do, do que você quer jogar ali. Eu honestamente não, não gostei. Não gostei. E eu joguei muito Destiny. E realmente, Ui. isso que o Trovão <risos> falou, eu fazia coisas que eu não sei porque eu tava fazendo aquilo. E realmente, no Destiny é você fazia aquilo. Você sabe. Nossa, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô farmando esse negócio aqui? Eu não vou nem usar essa arma. Por que eu quero ganhar essa arma, sabe? Então, eu honestamente eu não, não, não gostei. Eu não pretendo jogar. Eu jogaria assim, se pegar numa promoção. Talvez. Mas eu, eu não, não gostei. A demo eu joguei acho que 3 horas, 4 horas da demo, eu achei, assim, é, tá um pouco bugado ainda. A, ainda. Ainda que eu não falei tanto de bug, porque demo é demo, né? Demo não tem como você sim, sim. ter parâmetro de, de bug, mas eu tava vendo uma galera no Twitter falando que tem bugs de progressão de história. Você não consegue matar um inimigo e não consegue progredir na história.
1: Não duvido. Não faz muito sentido isso Se acontecer esse tipo muito. de coisa e é, e é ridículo e Tem cara de que eu, eu ainda não peguei nada disso Mas assim, eu sou um em um milhão E eu acho que isso pode acontecer Então hum. é, eu acho que é muita ressalva pra comprar ainda eu, 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 eu digo Eu acho que vale a pena se você for fã E quer fã service, tipo eu Eu tô satisfeito eu Comprei, ok, pra mim valeu Não é qualquer um
3: É muito bom saber oh. na verdade isso né? Porque assim, quem, quem é fã quem é Marvete, né? Quem é, quem, é, quem, quem, quem é Marvete geralmente acaba se sentindo em casa com esse tipo de jogo, né? Eu entendo, na verdade, o, o, o Diego, porque o Diego, assim como eu também, a gente já. A gente partilha também esse amor aí de, de pela Marvel e tal. Só que eu acho que o Diego ele ficou meio chateado porque ele achou. Que os heróis eram meio genéricos assim, né? Achei, Aí, não, é...
0: tenho certeza, cara.
3: Aí, não, não, mas é que tá, eu não, não duvido que talvez um, um skin ou outro seja genérico, mas eu acho que também é essa, essa parada. Se o jogo ele, ele, ele gira em torno de skins também, pra ele deixar de ser genérico, eu acho de boa, porque você, o jogo tá simplesmente se capitalizando em cima disso, né? Você não quer que o seu, seu Tony Stark seja genérico? Pague 10 reais e ele vai virar um Toy Story, fodão. E, e, e é, é assim que eles vão ganhar dinheiro, exatamente. né? É, que, exatamente. obviamente, é uma escolha que eu não, não partilho dela. Eu acho uma escolha ruim, né? Você, você meio que ganhar dinheiro com isso. Eu acho, eu acho meio perverso. Mas... Que vende, vende, né? A gente tá acostumado, né? Tem, tem gente comprando skin de armadura de cavalo você sabe muito bem disso, né, Diego?
1: Então... É assim, não, mas só, não sou eu, só, não. Só um ponto, eu, porque eu, <risos> eu também tenho. Eu tenho, eu, eu, <risos> eu tenho uma certa crítica também a essa questão de você ter esses pagamentos de skin. Mas, por um lado, na nossa infância, a gente comprava o, o boneco do Homem de Ferro em 30 versões diferentes. E era bem mais caro Só que na tua infância, você é brinca que nem a do Diego, cara. Mas... Não, a minha é, não. A dele <risos> é Tony Stark, claramente, né?
0: A infância dele é Tony Stark. Eu comprava
1: lojas Peraí, eu comprava os usados, segunda mão. Ah,
4: Pô, é usado outro, uma vez. Eu comprava
1: o Homem de Ferro e pintava ainda. Na... Eu pegava e pintava lá e tal, onde era prateado, que ia botar dourado. Mas você pintava, eu comprava o um boneco, e saía 30 versões. É, é assim, e é um, uma coisa também como a skin. Eu acho que a skin, tecnicamente, é mais barata. E a satisfação é quase a mesma pra quem tá brincando, tá? porque é hum. brincadeira É uma claro. então,
3: claro. forma
0: é. é é né? de
3: você voltar à infância, essa é a verdade
1: É uma forma de voltar à infância Na minha opinião, assim, é tudo isso é coisa de criança de fato uhum. É uma coisa mais criança É um jogo muito mais criança que Dash né? Sem dúvida também, assim, em relação a Bom, Não então
0: é, a gente vai encerrar esse podcast aí eu perdendo o posto de bilionário aqui do... do, ah, do
1: Thun, que tá isso! Do Tony jamais eu perder <risos> esse posto! <push>. Tá <risos> impossível! <risos> jamais!
0: Agradecer a Kate aí, obrigado por ter aparecido aí pra falar com a gente.
2: Eu que agradeço o convite mais uma vez e falar de joguinhos é sempre muito bom, né?
0: Com certeza. Obrigado aí Thunder por ter aparecido para colocar... Sua opinião aí sobre o Marvel's Avengers, que tava gerando muita curiosidade. Obrigadão mesmo aí, mesmo com, Imagina, com os contratempos. É Estevox, é sempre um prazer inanarrável.
3: É, não vou falar nada, não, cara. Tamo junto aí, semana que vem, mais um petardo com certeza do Gamer com a gente pra vocês.
0: Isso aí, agora tem config, semana que vem estaremos de volta. Um grande abraço e até lá!